0: El 31 de octubre de cada año se celebra mundialmente una de las noches más terroríficas de todos los tiempos, en donde se dice que el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos desaparece, dando pie a que seres fantasmales y de otros planos existenciales se manifiesten en nuestra realidad. Sin embargo, surge la pregunta, ¿Acaso esta fiesta fue creada para llamar a los espíritus? ¿O bien tiene alguna otra connotación? Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de los orígenes del Halloween. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. En esta ocasión tendremos un episodio especial de Halloween en el que hablaremos de los orígenes de esta festividad, así como de su transformación en lo que actualmente conocemos como la fiesta de Halloween. Asimismo, y a pesar de que muchos todavía consideran que esta celebración implica una actividad demoníaca, sus orígenes distan mucho de algo demoníaco diabólico, siendo más bien una de las festividades más importantes de la cultura celta. Y finalmente, como un bonus por esta celebración, les daré algunos consejos en caso de que deseen comunicarse con los espíritus, aunque les recomendamos ampliamente que no lo hagan. En caso de que deseen contactarse con los espíritus o bien con cualquier ente que se atreva a cruzar a este plano existencial, ni Señor Oscuro o sus integrantes se responsabilizan por cualquier posesión, obsesión, infestación, pesadillas, insomnio y o oh, cualquier otro mal de la psique. Pero en fin, después de este pequeño aviso, empecemos con los orígenes de esta fiesta. La palabra Halloween deviene de una contracción de la frase en inglés «All Hallows Even», traducida al español como «Víspera de todos los santos». Usualmente, en la noche de Halloween, las personas acostumbran a disfrazarse de monstruos, ya sea reales o imaginarios, de espíritus, vampiros y todas las criaturas que se puedan imaginar, con el objeto de pedir dulces a sus vecinos, o bien en caso de que no les den dulces, causar un poco de caos en las calles. Básicamente, la noche de Halloween sirve para que las personas se disfracen y por una noche puedan dejar de ser ellos mismos, convirtiéndose así en otra persona. Curiosamente, lo que actualmente conocemos como la celebración de Halloween se ha modificado a lo largo de los siglos, aunque aún tiene ciertos elementos de su origen pagano. Los orígenes del Halloween se remontan a la festividad más importante de los celtas, llamada Zawin o Samaín, una palabra de origen galo que etimológicamente significa fin del verano. La fiesta de Samaín, que precisamente empezaba en el mes de Samonios, coincidía con el Año Nuevo Celta, ya que despedía el verano y daba la bienvenida al invierno. Para entender por qué la fiesta de Samaín coincidía con el Año Nuevo Celta, hay que recordar que precisamente esta cultura utilizaba un calendario distinto al que nosotros usamos actualmente. A diferencia del calendario gregoriano que divide el año en las cuatro estaciones, los celtas utilizaban un calendario conocido como el calendario de Coligny, el cual dividía el año en dos partes, la mitad clara y la mitad oscura. Asimismo, este calendario se organizaba de acuerdo a los ciclos lunares, por lo que la fiesta de Samaín se celebraba en la luna llena más cercana entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Esta fiesta duraba tres noches enteras, las cuales se les conocía como las tres noches de Samonios. Sin embargo, esta larga celebración no acontecía a partir del 31 de octubre, como actualmente se celebra Halloween sino más bien se celebraba aproximadamente del 5 al 7 de noviembre. Así, la festividad de Samaín representaba la transición entre la mitad clara y la mitad oscura de su calendario y conmemoraba el fin de un ciclo de la tierra y el comienzo del otro. Por esta razón, en la víspera de Samaín, los celtas recogían sus últimas cosechas, guardaban las semillas para la próxima siembra y se preparaban para el invierno Asimismo, sacrificaban a los animales que no podrían mantener en el invierno Y regaban con su sangre la tierra En agradecimiento a los dioses de los frutos obtenidos Ahora bien, la fiesta de Samaín no solo representaba el fin de las cosechas Sino además, representaba un momento del año En el que los celtas tenían especial contacto con la muerte y el mundo de los espíritus ya que se creía que las leyes de la naturaleza quedaban temporalmente suspendidas y que por ello las barreras entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos desaparecían. Se creía que el levantamiento del velo entre los dos mundos ocurría en la Tercera Noche de Samonios, en donde los celtas creaban grandes hogueras para dos cuestiones principales, la primera, para guiar a los espíritus benignos hacia sus seres queridos y la segunda para ahuyentar a los malos espíritus. Asimismo, y con la finalidad de comunicarse con los muertos, los druidas se disfrazaban con las pieles de los animales sacrificados y a su vez designaban a un grupo de personas que se dedicaba a pasar de casa en casa pidiendo ofrendas de comida para los muertos. Siendo estas costumbres las predecesoras a los disfraces de Halloween y al llamado trick or treat, dulce o truco, o como decimos en México, pedir calaverita. Toda esta celebración culminaba con un gran banquete en el que había carne y bebida en abundancia, mientras que los truidas se dirigían a todo el pueblo augurando un año de felicidad para todos. Asimismo, esta noche era utilizada por los druidas para realizar actos adivinatorios, ya que se creía que como tenían contacto directo con los muertos, podían realizar adivinaciones exactas respecto de la cosecha del próximo año. Derivado de lo anterior, y como ustedes pueden analizar, la fiesta de Samaín no tenía por objeto invocar demonios o adorar espíritus malignos, sino que su principal objetivo era conmemorar el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Y ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo es que esta fiesta se transformó en lo que ahora conocemos como Halloween? Pues bien, tras la conquista de la mayoría de los pueblos celtas por parte de los romanos, las festividades celtas se vieron influenciadas por la cultura de los romanos, aunque sus festividades también podían ser catalogadas como paganas, ya que, por ejemplo, tenían fiestas en las que se celebraba a su diosa de la agricultura de nombre Pomona. No fue sino hasta la cristianización en la que calificaron a la festividad del Samaín como una práctica herética. A pesar de ello, los pueblos conquistados no planeaban dejar sus costumbres tan fácilmente, por lo que la iglesia católica pensó en una manera para cristianizar estas fiestas paganas en primer término la iglesia necesitaba designar un día específico para que los fieles conmemoraran a los muertos por lo que en el siglo VII el papa Bonifacio IV obtuvo permiso del emperador romano Focas para convertir el panteón de Roma construido por Agripa en honor a Júpiter, Venus y Marte en un templo cristiano dedicado a Santa María y a los mártires, ordenando que se les festejara el 13 de mayo, dándole el nombre de «All Hallows Day», traducido al español como «la fiesta de todos los santos». Posteriormente, en el año 741, el Papa Gregorio III ordenó que el Día de Todos los Santos se celebrara el 1 de noviembre, ya que en esta fecha este Papa dedicó una capilla en la Basílica de San Pedro en Roma, al Salvador, a Santa María, a los apóstoles, a los mártires, a los confesores y a todas las almas justas. Finalmente, en el año 840, el Papa Gregorio IV declaró el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos para la Iglesia Occidental en el que se celebraba a todas las personas que ya se encontraran en la gracia de Dios. Por otro lado, la celebración del 12 de noviembre, conocida actualmente como Día de los Fieles Difuntos, se instauró con el objetivo de orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal y, en el caso católico, por quienes se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio. Derivado de lo anterior, al 31 de octubre se le empezó a conocer como All Hallows Even, ya que era la víspera de All Hallows Day. Así, las personas comenzaron a llamar a este día como All Hallows Eve para después pasar a Halloween. Sin embargo, y para sorpresa de todos, la iglesia conservó algunas tradiciones de la festividad del Samaín, dándoles un toque cristiano, por supuesto. Un ejemplo de ello fue la tradición de pedir ofrendas para los muertos de casa en casa. Esta tradición fue modificada por la iglesia para que las personas cambiaran comida por oraciones. En esta práctica, los niños y las personas sin hogar iban a las casas y pedían los llamados soul cakes o pasteles de ánimas, a cambio de que ellos rezaran por las almas en el purgatorio, para que así, estas almas pudieran estar en la gracia de Dios. Así y de acuerdo con la tradición cristiana, mientras más rezos y plegarias tuviera un alma, más cerca estaría de dejar el purgatorio y estar en la gracia de Dios. Ahora bien, esta mezcla que derivó de la cristianización del Samaín llegó a los Estados Unidos de América con la llegada de los protestantes al territorio norteamericano. Sin embargo, derivado del sistema de creencias protestante, esta celebración fue más aceptada en la colonia de Maryland, así como en algunas colonias del sur. Posteriormente, entre los años de 1845 y 1849, y gracias a la llegada de los emigrantes irlandeses que huían de la gran hambruna irlandesa, la fiesta de Halloween comenzó a popularizarse entre los colonos. Asimismo, Diversas leyendas como la de Stingy Jack ayudaron a que esta fiesta se popularizara nacionalmente. La leyenda de Stingy Jack se generó en Irlanda y habla de un herrero borracho que era conocido como Stingy Jack. Se dice que Stingy Jack tenía una reputación de ser una persona egoísta que disfrutaba de engañar y manipular a otros, ya que no mostraba ni una pizca de humanidad o bondad hacia nadie que no fuera él. Una noche, el mismísimo Satanás se presentó ante Stingy Jack para llevarse su alma, pero antes de irse, Stingy Jack le rogó a Satanás que lo dejara beber por última vez, a lo que el diablo aceptó. Ambos se dirigieron hacia una taberna cercana, donde bebieron hasta acabarse todo el alcohol. Antes de partir, Stingy Jack notó que no tenía dinero para pagar la cuenta, por lo que le pidió a Satanás que se transformara en una moneda de plata para saldar la deuda con el tabernero. Cuando Satanás se transformó en la moneda, Stingy Jack la guardó rápidamente en su bolsillo, donde tenía una cruz de plata, atrapando a Satanás en el acto. En ese momento, Stingy Jack hizo un trato con el diablo, si lo dejaba en paz por 10 años él lo liberaría de la moneda a lo que el diablo a regañadientes aceptó exactamente 10 años más tarde Satanás se presentó nuevamente ante Stinky Jack para llevarse su alma pero antes de irse Stinky Jack le pidió a Satanás que le ayudara a alcanzar una manzana que se encontraba en la copa de un árbol para tener algo que comer durante el viaje hacia el infierno a lo que el diablo aceptó. Cuando Satanás se encontraba en la cima del árbol, Stingy Jack talló cuatro cruces en el tronco, evitando que Satanás pudiera bajar. Ahí, y aprovechándose de la situación, Stingy Jack hizo un segundo trato con el diablo. Si Satanás prometía no tocar el alma de Stingy Jack nunca más, él lo dejaría libre, a lo que el diablo, nuevamente y a regañadientes, aceptó el nuevo trato. Años más tarde, y derivado de su hábito con la bebida, Stingy Jack falleció. Pero cuando su espíritu llegó a las puertas del cielo, fue rechazado por San Pedro, ya que no quería tener el alma de un pecador en el cielo. Por ello, Stingy Jack fue al infierno para que su alma descansara en paz. Pero Satanás le recordó, que derivado del trato que habían hecho años atrás, él no podría tener el alma de Stingy Jack, por lo que él jamás obtendría el descanso. No obstante ello, Satanás le concedió una última petición a Stingy Jack. Le dio una brasa de carbón proveniente del infierno para que pudiera alumbrar su camino entre la oscuridad. Así, Stingy Jack metió la brasa en un nabo vacío, lo talló y confeccionó una especie de lámpara. Se dice que desde ese entonces el espíritu errante de Stingy Jack aún puede verse en los campos de Irlanda, vagando por toda la eternidad sin obtener descanso. La leyenda de Stingy Jack inspiró directamente a las calabazas características de Halloween, conociéndolas como Jack O' Lantern. Sin embargo, en Estados Unidos de América, utilizaron calabazas en vez de nabos, ya que existía un excedente de esta fruta. Y sí, mis estimados, la calabaza es una fruta, yo no sabía hasta que investigué el episodio. Se dice que las calabazas de Halloween ahuyentan al diablo y a los malos espíritus, por lo que se recomienda ponerlas en las puertas y en las ventanas de las casas, para así evitar que este tipo de energías malignas, o incluso este tipo de entes entren al hogar. Ahora bien, y como ya se expuso con anterioridad, se cree que la noche de Halloween se levanta el velo entre el más allá y este plano, y por ello, la línea que divide ambos planos se hace muy delgada o incluso llega a desaparecer. Por lo que se cree que esta noche, es decir, la noche de Halloween, es la ideal para comunicarse con espíritus derivado de lo anterior probablemente muchos intentarán comunicarse con los espíritus o con las diversas entidades que puedan entrar en este plano existencial ya sea por medio de la ouija o por algún otro ritual de invocación para quienes nos han escuchado desde nuestros inicios saben que nosotros no recomendamos el uso de la ouija para cualquier tipo de comunicación con espíritus, más que nada porque no se tiene certeza de si efectivamente se están comunicando con algo benigno o bien con algo muchísimo peor, cuyas intenciones no sean del todo buenas. No obstante lo anterior, y en caso de que su plan sea utilizar la Ouija para establecer comunicación con el más allá, les recomendamos ampliamente que escuchen nuestro episodio de la Ouija en el que les damos una serie de tips y consejos para que esta práctica sea lo más segura para ustedes. Así que digamos que de todos los tips que mencionamos en el episodio de la Ouija, hay que prestar especial atención en los siguientes. El primero sería limpiar energéticamente el área en donde se va a utilizar la Ouija, ya sea con palo santo o con copal o con la hierba de su preferencia. El segundo tip sería, a su vez, una vez que termine la sesión de la Ouija, tienen que limpiar energéticamente todo el lugar. Yo diría que en este caso, y al ser Halloween, incluso se tendría que limpiar todos los cuartos en la mayor medida de lo posible, porque pues, como ya se dijo anteriormente, como tal, el velo entre los dos mundos se debilita o incluso desaparece. Entonces es más probable que ciertas energías, ya sea positivas o negativas, vengan con mayor facilidad en esta noche. Y el tercer aspecto más importante, y yo sé que va a sonar como un comercial un poco positivo o como un libro de autoayuda, es tratar de tener la mejor vibra posible. Ahora, ¿por qué hago especial mención en esto? La verdad es que con estos acontecimientos que ha habido respecto de la pandemia y respecto de la cantidad de muertes, respecto de la cantidad de personas que se han quedado sin empleo, pues la verdad es que el mundo yo consideraría que está vibrando como que en una vibra bastante negativa. Entonces es más probable que se atraigan energías precisamente negativas a nosotros. Entonces si tratamos de mantenernos sobre todo esta noche lo más positivos que se pueda, pues evidentemente va a ser menos probable que atraigamos este tipo de energías negativas a nosotros. Porque usualmente las energías negativas no son solo espíritus malignos, no son solo poltergeist, sino que también pueden ser entidades demoníacas. Entonces lo que hay que tratar de evitar en este caso es que estas entidades malignas logren un vínculo con nosotros e incluso se queden en este mundo. Entonces, a pesar de que yo no les recomiendo usar la Ouija y mucho menos en esta noche, pues les doy estos ciertos tips, que de hecho ya lo dije, está en el capítulo de la Ouija, pero que considero que deberían de prestar especial atención en estas cuestiones. Y si en esta noche, bueno, al menos yo sé que en México es muy común ir a panteones o pedir calaverita, sobre todo en esta parte de la pandemia, y como nos encontramos todavía en medio de la pandemia, les recomiendo ampliamente que no vayan a los cementerios y mucho menos que salgan con sus hijos a pedir calaverita. No es tanto porque pueda haber alguna energía negativa en los cementerios, sino más que nada hay que tratar de evitar las aglomeraciones. Y de hecho creo que en México, bueno al menos en la Ciudad de México, se cerraron los panteones. Es decir, no van a estar abiertos ni el primero ni el 2 de noviembre y más que nada pues ...hasta el momento o al menos no se ha determinado... ...si efectivamente el virus del COVID dura en los cadáveres... ...o dura cuando se entierra a una persona... ...entonces digamos que para evitar el riesgo... ...y para evitar que les pongan ofrenda el próximo año... ...pues yo les recomendaría ampliamente... ...que no vayan a, a los cementerios... ...y también si tienen hijos y les piden salir por caraveritas... y si les piden hacer esta tradición del dulce truco... ...por lo menos este año traten de no hacerlo porque pues ya les dije, está muy fea la pandemia ahorita, la verdad es que los muertos han ido escalando y yo no quisiera que alguno de ustedes se enfermare, ya sea alguno de ustedes, su familia o sus hijos. Así que si van a hacer todas estas actividades, háganlo con la distancia correspondiente, la distancia social, no vayan a los cementerios, no pidan calaverita y si quieren utilizar la ouija, pues ya les pasamos algunos tips y más que nada los más importantes que tienen que ver en esta ocasión. Fuera de estos temas y de estos tips, este sería como tal el final del episodio de hoy. Y como ustedes pudieron ver, la gente que dice que la fiesta de Halloween es una fiesta del diablo, pues la verdad es que se equivoca un poco. Esto se derivó de una de las fiestas paganas más importantes de los celtas. Pero en fin, mis estimados, con esto doy por concluido el episodio de hoy. Y como siempre, les deseo una muy bonita semana y espero tengan una excelente noche de Halloween. Y si es que ustedes lo llegan a festejar, también les deseo un excelente Día de Muertos. Ya saben que si desean quedarse con nosotros más tiempo, los saludos se quedan al final. En fin, Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy De hecho busqué varios episodios que hablaran de los orígenes del Halloween Y no los encontré tan completos Entonces pues quise hacer un episodio porque De hecho si se me hace raro que todavía hasta la fecha Consideran que la fiesta de Halloween es una fiesta de Pues que se sirve para invocar demonios o invocar espíritus O que de hecho tiene un origen demoníaco Cuando la verdad es que no lo es Pero en fin ya saben que si les gustó mucho el episodio de hoy, eh, nos pueden buscar en nuestras redes sociales y nos pueden seguir en ellas para que no se pierdan de ningún estreno o de ningún episodio o de de repente subimos algunas cositas cool spray. Nos encontramos en Facebook, en www.facebook.com diagonalmrs.oscuro. En Instagram nos encontramos directamente en el nombre de usuario colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www.instagram.com-colectivo.sr.oscuro A su vez, también nos encontramos en sus plataformas preferidas para escuchar podcast tales como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Pinecast bajo el nombre Señor Oscuro. Como siempre, le quiero enviar un fuerte saludo a Pepe y a Óscar de Señales Podcast, que si no los conocen, los pueden buscar en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También a su vez, le quiero mandar un fuerte saludo a Antonio de Relatos de Horror, que igual si no lo conocen, lo pueden buscar en sus redes sociales como Relatos de Horror y se encuentra en YouTube, Facebook, Instagram y Spotify. También como siempre, mi más grande saludo al equipo de Carol Sound de Rodrigo y Sócrates, ya que ellos nos ayudan a que los episodios siempre suenen bonitos y cool y tengan la mejor calidad para todos ustedes. Para saludos cumpleañeros, le quiero enviar un fuerte saludo y mi más grande felicitación a Bernardo López Piña y a los gemelos Eric y Raúl Moreno, porque los tres cumplieron el 27 de octubre. En Apple Podcast, quiero mandar un fuerte saludo a nombre de usuario CM Gato, a Maresa Adaya y a Arnarak. En Facebook, les mando un fuerte saludo a Jesús Soberanes Maldonado, a Carlos Romero, a Astarot Sebastián, a Sara Salinas y a Mar ADC. En YouTube, a Roberto Osegueda, a Carlos Pérez Martínez de Frankfurt, a Daniel Rodríguez, a Demos Truco a Diego Talavera Vera y a Yebella y a su alter ego, costulitas económicas. Y como siempre, mi más grande saludo y mi mayor agradecimiento va para todos ustedes que nos comparten con sus amigos, que nos dan like en los episodios, que incluso nos escriben reseñas en Apple Podcast y que siempre nos sintonizan todos los viernes, ya que sin ustedes, Señor Oscuro no sería lo que es. Y ya saben, que si nosotros podemos alegrarles, aunque sea un poco el viernes o un poco la semana o un poco de esta pandemia, pues estamos más que satisfechos. Pero como tal, mis estimados, ahora sí, se termina el episodio de hoy. Solo me queda desearles una muy bonita semana y tengan un feliz Halloween y feliz Día de Muertos en caso de que lo festejen. Pero en fin, nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.